0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。首先来和你说一件事。这件事，朋友一开始是不让我写的，他说，写了就绝交，那我偏要试试了。开玩笑，实际上已经是征得他同意了。事情是这样子的，周末的时候，我和他逛宜家。停车场几乎没有车位，我开车绕了好几圈，终于看到有个空车位。不过前面站着两个中年女人，旁边有一个手推车。朋友示意他们让一下，他们说：“这个车位我们占了，车一会儿就下来。”结果我又绕了很久才找到车位。停下车后发现，那两个女人还站在那里。暴脾气的朋友一皱眉，这什么素质？然后走过去，拿出手机，咔嚓一拍照。他们一听，你干嘛？为什么拍？”朋友说：“发微博。”然后他拉着我就走。之后那两个人就在后面追，开始了各种辱骂，问候了全家，问候了妈，还惊动了商场保安。朋友气不过，开始和他们理论，对方不依不饶，理由是车马上就下来，站了几分钟空车位，车位多得很，为什么要拍照？朋友回怼，周末人多，大家都是找车位，凭什么你们没有车就可以站，而且你们还骂人，更不能忍。几个人越吵越凶，我劝也劝不住。对方连推带搡，还要报警。我和保安一直在劝和，删了照片走吧，别吵了。出门在外何必生气？几番争论之后，朋友很不情愿地删了照片，吵架一时结束。逛宜家的时候，朋友还在不断吐槽，我说别在意了，事情都过去了，而且我们也有不对的地方。朋友说：“我才没生气，我就是看不惯这种行为。”晚上在回去的路上，朋友又说起这件事，我笑了：“你还在想啊？我连他们两个人长什么样子都不记得了。”朋友说：“我也没在意，我就是说说。”我说：“对比咱俩来看，到底是谁不在意呀？”口头上说的不在意，很多时候是一个谎言。我们总说不在意某件事，但是潜意识里关注的不是不在意，而是这件事情。不信，我们来做一个小实验。现在各位听友，我让你想一句话，不要在意大象。你脑子里第一时间会出现什么？我敢断定，你脑子里。浮现出的是大象。这是一个一瞬间的念头。如果你连说几句“我不在意大象”，那么脑子里的大象的形象会越来越清晰，它的体格、表情、动作，甚至所处的环境都能被你想象出来。曾经还有一个实验，有心理学专家找了三百个小朋友。实验的步骤很简单。就是自然走路向前走。实验分两次进行，第一次，所有的小朋友都向前走，回头张望的不过几个人。第二次，在走之前，专家说不要回头看。结果，有过半数的孩子偷偷的回头。这两个小实验其实就说明一个道理。当你说“我不在意”或“我拒绝某件事”时，你其实并不是真的在进行“不在意”或“拒绝”这个动作，而是依然在看待这件事情。到最后，可能就会变成：你明明说的是不在意某件事，但是你却总和他过不去。每天告诉自己一百次“不在意”，结果就一百次的想起这件事。越是想着不在意，这件事的各种细节反而回忆得越清楚。你不提某件事，或许还想不起它；如果一提，哪怕提的是不在意、不介怀，但是这件事反而会扎扎实实的又重新回到你的脑子里。所以，关键不是你说是否在意，关键是这件事在你脑子里的印象有多深。有个观点，我认为很对。人生大半的痛苦，都是和自己较劲。有时我们会和别人过不去，遭受到委屈和不公，当下特别生气，要争个对错，这或许无可厚非。但既然事情已经发生了，争也争了，吵也吵了，还是长时间没有办法消气，这就有点过了。这时，你和别人的过不去，就会变成和自己过不去，会反复去想这件事为什么会这样，它怎么会发生，当时有什么细节没有察觉到，为什么别人要那么说自己？不断的回忆和纠结，非要把这件本来已经过去的事，在脑子里翻来覆去的折腾，这就是和自己过不去。我认为。一个聪明的人，是遇事不过分纠缠的人。我们总会遇到很多事情，遇到许多不满。但来了就来了，来了就解决；遇到就遇到，遇到就接受。事情过去就结束了，解决完就算了。但是非要事后再去纠结它，想各种细枝末节，这其实都是一种纠缠。哪怕你知道了他的更多因果，实际上都没有办法改变他到来的现实。就比如我朋友一下午的吐槽和抱怨，这件事本来已经结束，哪怕他生了一个晚上的闷气，也不可能再找到当事人重新吵一遍，也不可能再去解决一次问题。那既然这些东西都无法重来，又让自己逛街不开心。不是很不值得吗？要知道，对已经过去的事，对那些无关紧要的人反复纠缠，只会加剧损失。自己做过的傻事还来不及纠正，就不要为别人的错误愤愤不平。这里面有一个很正面的例子：电视剧《甄嬛传》当中，齐平在树林背后辱骂。刚好被路过的甄嬛和四阿哥听到，甄嬛笑着回应了一句：“四阿哥问，额娘不生气吗？”甄嬛说：“记着，任何时候，都不要为不值得的人、不值得的事，费时间、费心力。”这句话，真的是至理名言。过不去。有一个弊端是，你在内耗自己，不肯放过别人，也不肯放过自己。尤其是在遇到一些挫折和面对自己的某些缺陷时，更是终日纠结、反复纠缠。实际上，都是一种对自我的消耗。更严重的是，很多人习惯了这种消耗，以为放下或对自己好一些、宽容一点。是一种错误。我曾经看过一部英剧《肥瑞的疯狂日记》，里面有一个这样的故事：瑞是一个胖姑娘，她痛恨自己的肥胖，从小到大也一直遭受嘲笑和冷遇，这让她非常痛苦。她接受过长时间的心理治疗，她的心理咨询师反复的跟她说。你要试着去爱自己。瑞说：“每次治疗你都这么告诉我要爱自己，几个月了，你就像复读机一样，但你从未告诉我要如何爱，什么时候开始爱。”咨询师说：“那现在开始，你闭上眼睛，然后告诉我，你在讨厌和纠结些什么。”瑞说：“我很胖。”我很丑，我被人嘲笑，我感觉自己毁掉了一切。咨询师问：“这些想法从何时开始的？”瑞说：“大概九岁、十岁的时候。”咨询师开始让他想象十岁的自己就坐在他身旁，然后对这个孩子说：“你很胖，你很丑，你活着就会被人欺负，你毁掉了一切。”瑞说不出口，他觉得自己这样太残忍。但是咨询师说：“其实你已经做了，这就是你每天在对自己做的事情。和一些事情过不去，实际上都是你在无形中指责和埋怨自己。包括你和别人过不去，你都是在纠缠着自己。这些。”从心理学上来说，都是不够爱自己的表现。网上曾经有句话说：“我实在太爱自己了，我都不忍心让自己难过伤心。”那既然如此自爱，就不要再为一些旁的事情反复纠结和无法释怀。过不去，是无法接受的一种表象。没有办法接受某种现实，也不接受自己当初的感受，特别不甘心。那么，过得去，说到底就只有两个字：允许。什么是允许呢？在《爱的五种能力》这本书当中，有一段文字对“允许”这个观点阐述的非常好。他是这样写到的。我允许我出生在这样的家庭，我允许家里发生的一切，我允许我在这样的家庭长大，我允许自己有这样的父母和祖先，我允许他们用他们的方式对待我，我允许他们曾经的错误，我允许他们对我所做的一切，我允许我自己，我允许自己的成功，也允许自己的失败。我由于成功而成长，也由于失败而成长。我允许有人不喜欢我、否定我、讨厌我、误会我、不理解我、仇恨我。无论别人怎么看待我，我都允许。我允许有人曾经伤害我、嫉妒我、打击我。我也允许我曾经伤害过、嫉妒过、打击过他人。我允许这世界上的所有事情，对每一件事物我都允许。我允许白天，也允许晚上；我允许天晴，也允许下雨；我允许人的出生，也允许人的死亡。世界上发生的一切事情，或在身边，或在很远的地方，我都允许它。允许，接受。让你更有力量。大自然就是这样运行的。我非常喜欢这段话，有些时候我会反复的默念它。如果按照我的话再度进行总结，其实只有一个关键句：在乎自己的感受，预测自己的感受，理解自己的感受，最终接纳自己的感受。网上还有一个同义句是这样写的：“世界一痛吻我，我仍报之以歌。”跟谁过不去，都是跟自己过不去。要记得，好好善待自己。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到公号，这么远那么近，进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远靖，我们明天再见。